0: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, series cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa de Director 105, el programa de los simios.
1: Bienvenidos a El Programa de los ínios aquí en Reactor 105, desde Mayorazgo para el mundo, para este mundo que no sé si ustedes crean que vamos para allá, pero sí, se siente como que se está acabando, ¿no es así? Yo soy Antonio Sempere, <risa> arroba finicia persona
2: ¿Cómo estás, Wookie Williams? Triste por lo que dices, porque sí, efectivamente, uno sale a las calles, sobre todo la que está justo afuera del Imer, y sí se siente como... De, es el fin del es mundo. Es el fin del mundo, ¿no? Sí. O sea, digo, hace rato tú y Mario Flores, que
1: está aquí también al lado, se estaban jugando la vida caminando por un pequeño borde mirando hacia un precipicio de
3: grava pero eso es por las malas administraciones estimadísimo Toño eh, y cosas que hacen con las calles de la Ciudad de México donde en efecto parece que diariamente cayó una bomba pero en tiempos en donde, en los tiempos que corren prendes la, la, la tele y cuáles son las noticias ahorita el Amazonas está ardiendo Así es. Bolivia está ardiendo aquí en México tampoco estamos también las cosas, también se están acabando los manglares y se están acabando muchas cosas que creemos que nos durarán para siempre pero no va a pasar así y precisamente de eso se va a tratar el programa 007 del programa de los simios Toño, ¿de qué se va a tratar? Pues precisamente del cine apocalíptico, las series apocalípticas, hasta los
1: videojuegos apocalípticos todas esas cuestiones donde cuestionamos qué tanto nos queda de vida en este mundo y si esa recta final va a llegar con dignidad y elegancia o si va a llegar en un caos en una vorágine de, de la ley del más fuerte de luchar por la supervivencia de intentar preservar las razo, la raza humana y, y, el, y el mundo como lo conocemos o de plano dejarnos ir a, a lo peor, así a los instintos más básicos, a las cosas más, más terribles. ¿Tú cómo vas a enfrentar tu apocalipsis book? ¿Vas a ser el, el hombre bondadoso que hace acopio de latas en su casa e invita a los, a los pobres desbalagados allá afuera a que compartan el pan y la sal? ¿O vas a ser de esos...? ¿Tienes pinta así como de sobreviviente? O sea, como que has estado en Dog Dynasty y dices, yo sé matar un pato con mis propias manos.
2: Yo ya tengo mi búnker, Toño. Ahí está. Mi búnker del fin del mundo. ¿Sabes qué? Sí me pregunto muy seguido... Si vamos a, a ver nosotros en nuestra vida... ¿El fin del mundo? El fin del mundo como lo conocemos en realidad, porque seguramente no llegará a un nivel de extinción apocalíptico, onda, cometa, cae, destruye todo, los dinosaurios se mueren. Okay. Probablemente no nos pase eso. Y, y en realidad esta idea de hay que salvar el planeta... Al planeta nosotros, yo siento que no le importamos gran cosa, porque el planeta ha sobrevivido peores cosas que la humanidad. Sí. no El chiste es salvar a la humanidad, porque el planeta dice, salvense ustedes. A mí, de déjenme, déjenme en paz. O sea, el plástico, el reggaetón, todas esas cosas no necesariamente van a acabar con el mundo.
3: Es algo que eh, mucha gente está diciendo, ¿no? Eh, el planeta no se va a acabar. Quizá la raza humana, nosotros solitos, nos vamos a acabar, porque el planeta no sería la primera extinción masiva que, se, no, que, que sucede. no este, eh, Lo malo es que antes sucedido por eh, catástrofes naturales y ahorita están pasando catástrofes en cierta forma naturales pero propiciadas por una especie humana cosa que no pasaba antes, creo que los mamuts no tuvieron exactamente la culpa del calentamiento que no los mató. No sabemos
1: Mario, o sea yo no sé, yo he oído cosas muy malas
3: muy, de muy, ellos. muy desagradables, hay un, hay un este, dato que me encanta eh, decir, eh, pensar en ello, en él cuando estoy pensando en los mamuts y es pensar que los mamuts se desaparecieron de la, de la tierra mucho, hace muy poco tiempo. Relativa. Sí, en... eh, se supone ahorita Según unas excavaciones arqueológicas Que hicieron en una isla en Siberia Que cuando estaban haciendo las pirámides de Egipto Es decir, hace unos 10.000 años Todavía estaban los mamuts Eran ahí, contemporáneos. Que era como uh -huh. su última eh, biosfera ¿no? Su última bioma en donde todavía
2: Podían ser felices y tener mamutsitos okay. O sea, en 10.000 mil años alguien estará hablando sí, De las vaquitas marinas
3: bueno, definitivamente podría ser que en menos que eso, pero antes de que acabe esta frase, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar de las vaquitas marinas sin que se me quiebre la voz se muchachos, la voz. es Oye, muy
2: triste, muy, muy animante este programa a las 8 de la noche en Reactor 105, ¿no? empezamos con el pie
1: derecho, que el mundo se va a acabar, dice el refrán, ¿no? entonces creo que, digo, lo dijo RM en una de sus canciones, ¿no? es el fin del mundo, como lo conocemos, y me siento bien, ¿no?
2: Y todo esto viene porque hace un par de días, el jueves de hecho, fue 29 de agosto, y en el mundo de la cultura pop es el día en el que Skynet cobra conciencia de sí misma. Skynet, esta red de protección que en realidad eso, eso era, que había creado el ejército norteamericano eh, que al, un 4 de agosto lo había puesto en línea en la película de Terminator okay. <ríe> y que se supone que iba a funcionar para defender a la humanidad. En realidad, defender a Estados Unidos de sus rivales en la Guerra Fría y esas cosas. Y lo que pasó es que empezó a cobrar no solo conciencia, sino una velocidad de locura 25 días después, el 29 de agosto de 1997 fue cuando sucedió el apocalipsis de Skynet, donde las máquinas se rebelaron contra la humanidad y por eso es que este programa... Se va a dedicar, por lo menos en su primera hora, a hablar de películas de apocalipsis, empezando por Terminator. Estaba intentando recordar que estaba yo haciendo ese día que fue el
1: apocalipsis de Skynet, no sé.
2: <risa> Digo, porque ya fue, ¿no? O sea, <risa> el microondas no funciona otra vez. No ese día. ¿Qué mal, será?
3: Maldito Skynet, lo volviste a hacer, este burrito se comerá mi congelado por tu culpa. Veinte años se dicen fáciles, pero ahorita ya tenemos a Skynet en las casas. No, no en todas las casas. En algunas casas, Fifi, que tengan Alexa de dueños muy, muy flojos, ¿no, querido? Ajá. Alexa, ay... Prende las luces en lugar de, no sé, moverte a prender el foco, ¿no? Sí, Pero... o esos
2: refrigeradores que te dicen ya te hace falta leche. Exactamente. De, pues es como el clima, ¿no? Que me okay. puedo subir a la ventana y ver y decir, Pero no sé. Vaya, sí se ve nublado. Yo creo
3: que purificación carpinteiro nos querían.
2: Nos quería. Eh, al alarmar,
3: ¿no? ¿Sí? Nos quería, o sea, nos quería. Nos estaba diciendo que algo iba a pasar mal con el Internet de las Cosas. Espero que ustedes, los que están allá afuera, sepan lo que es el Internet de las Cosas, porque Purificación Carpinteiro le parecía muy importante. Le, lo siente muy cercano.
1: Es un, <ríe> una causa muy cercana a su corazón. ¿eh?
2: Exactamente. Pues sí, y Skynet está latente. Claro, no, está es una latente, cosa que sí, que sí se lo, lo veíamos como algo de ay, fantasía, ciencia pero, ficción. Pero a ver, y, Plat, eh,
3: ya está sucediendo. Y yo les quiero preguntar a ustedes... ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la franquicia de Terminator? Porque ese es el punto álgido, el punto mejor, es la mejor película de Terminator, de, las co de la cual a ojo de a ojo de Vancouver ahorita son como seis, ¿no? Los que han salido. Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Rise of, the Rise of the Machines, eh, Terminator Salvation, que es con Christian Bale. Sí. ¿Y cuál otra? Terminator Luego Genesis. G Genesis, Ginesis, sí, 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 Ginesis, eso. -Gre y también está la serie esta que a mí Sarah me gusta Sarah Chronicles. ¿Tú la viste? Sí, cómo no. En el CW, ¿no? En el canal de As de Warner es. Brothers, en donde estaba Lena Lena Hiddy como la heroína, que Así después es. nos acostumbraríamos a verla como villana en Game of Thrones, pero no Cersei. también era una heroína. De todas estas, pues, ¿cuál es la mejor?
2: Terminator no 2 otra. yo siento que es una de las películas, no es de las películas más taquilleras de la historia, yo creo que es de las películas más vistas de la historia. Sí. Difícilmente alguien no ha visto Terminator 2 y si ustedes conocen a alguien que no la ha visto, Póngansela. díganle, vente, vente para acá, vamos a comer unas palomitas y vamos a ver Terminator 2, Judgment Day, porque es una película, me parece hasta importante y que a la fecha sigue siendo... Perfecta, Te Se es, ve increíble, no tiene toda la problema. Ah, no ha envejecido
1: mal como o incluso otras películas de Terminator, como la primera y posteriores. Terminator 1,
2: <risa> muy muy, sí, sí, muy sí, El Terminator 1 sí. ahorita se ve muy, muy horrible. <risa> El Terminator se ve muy mal. Los efectos de, del Terminator moviéndose hacia Sarah Connor, que sí, es stop motion, es es stop -motion muy malo, ¿no? se ve muy malo. Todavía tiene un encanto Terminator claro. 1. La vi hace no mucho tiempo y tiene un encanto brutal. El asunto de Sarah Connor y su inocencia, y cómo la va perdiendo con este tipo que la busca de forma
3: eh, vamos implacable, no se detiene. En la Terminator 2 te dice que en ese momento eh, Sarah Connor tenía 19 añitos. Órale estaba bastante chamaca la, el personaje que, y todo lo que le pasa tímida ese, callada tímida callada y con un embarazo de adolescente porque bueno ya no era adolescente era mob, todavía pero sí, para ella era digo para Estados Unidos era menor de edad cuando se embaraza justamente de John Connor spoiler ah. spoiler porque
2: pero, es, es un círculo que, que va no Terminator siempre tiene esta cuestión de círculos y espirales y eh, profecías autocumplidoras y cosas por el estilo es un ejercicio de psicología también muy 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 bueno totalmente y Terminator 2 ya llegó a romper... Es para el el asunto. Asunto. Tumática,
1: la la 2. O sea, creo que es, es una película que en su momento sí sentó las bases de decir... Estos son los nuevos efectos especiales. Esto va a ser la siguiente generación que vas a ver en el cine y aún a, a la distancia se siguen viendo impecables, ¿no? Y sobre todo, tiene una narrativa muy buena. Tiene hasta elementos de cultura pop como un soundtrack que incluye a Guns N' Roses. Ay, Guns N Roses. Cosas que tanto marcan una época específica de los 90 y que han sobrevivido bien. O sea, sí. entonces es donde dices, eh, -tan, tan sólida es esa narrativa que la nueva versión de Terminator se sigue apoyando mucho en esos personajes, en esa Sarah Connor y en esa misma actriz, ¿no? En Linda
3: que la película se llamara Terminator Dark Fate, que justamente eh, cuando empezábamos este programa estaba saliendo el tráiler en primero. la Comic Con, pero uh -huh. ¿qué les parece que vamos a una cancioncita? Justamente tú ya la mencionaste Toño, es una que queremos escuchar en cuanto empezamos a pensar en el tema del fin del, t de lo, del mundo y que nos sentimos bien al respecto. ¿Por qué no la presentes? Así
1: es, es R.E.M. Rapid Eye Movement con It's the End of the World as We Know It and
3: I Feel Fine, aquí en el programa de Los Simios. Aprovechando que ayer fue viernes de clásicos, hoy es sábado de clásicos aquí <risa> en el programa de Los Simios.
2: Sorry, I'm con It's the End of the World As We Know It and I Feel Fine en el programa de los simios a las 8 con 17 minutos. Estamos hablando de Terminator porque fue el Judgment Day, el día del juicio final hace un apenas un par de días, el, el 29 de agosto. Y aprovecharon ese momento para lanzar un nuevo avance, un trailer de Terminator Dark Fate, que aquí en, en México se va a llamar Terminator... Destino... destino oscuro Destino oscuro, no Destino otra cosa Funesto ¿no? Una cosa, sí, sí Tiene, tiene, una, tiene un nombre ahí raro ahorita, Nos gusta ahorita fatal siempre, ¿no? O sea, destino fatal, viaje que hacer fatal. Algo. Hay como muchas ¿no? ¿ya? Secuestro llaman, fatal sí,
1: sí, sí, Fatalidad fatal sí. Encuentro fatal
2: Siempre todo, ¿no? Terminator fatal Terminator fatal <ríe> Pues Terminator <ríe> fatal. Fue <ríe> <la> <ríe> fatal fue la última, ¿no? Eso fue la fatal de terrible Terminator
3: terrible la ginecologist Como yo le llamo Pero que en realidad se llama Terminator Genesis Es mala En cuanto salías del cine se te olvida que le habías visto es la que estelariza. ah claro con a Emilia Clark, Clark como sí, sí, sí. una nueva. Uy, se había olvidado que le había visto sí, no, es, es, es terrible a, es eh, muy mala Emilia Clark la mother of mother of dragons de Nerys Argarin es Sarah Connor pero de verdad qué cosa tan intrascendente pero también le repite papel como en todas Schwarzenegger me parece Exacto. que Schwarzenegger no ha estado
2: no ha faltado ninguna no según Un, yo no. No, o sea, no 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 siempre él, ha habido él en Terminator Salvation tiene una participación extraña porque Terminator Salvation, que fue la cuarta película con la que trataron muy de seren, revivir uh -huh. a la franquicia. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a una visita al set de esa película mientras la filmaban y me tocó que el esqueleto del Terminator me diera la mano. Okay. Y así. Muy, muy padre y yo estaba muy emocionado por la película. Que resultó no ser lo que esperábamos Porque lo que todo el mundo ha querido ver Desde la primera Terminator Es la guerra contra las máquinas claro Y esta película, Salvation Un poquito como que Trataba de ser eso, Christian Bale era John Connor. Que ya no,
3: más bien es como lo que pasa inmediatamente después de la guerra contra las máquinas, porque ya está, es un, es un escenario apocalíptico donde ya ganaron las, las máquinas, ¿no? Justamente Sí, en ya, ya
2: está todo, la humanidad está viviendo bajo tierra y tiene muchas cosas padres, como que mencionan al primer Terminator, que es el T-100, ¿Sí? que dice, no, tenía la piel hecha como, hecha como de hule y se veía luego, luego que no era un humano. Su lo podíamos detectar. No. Eso dice John Connor en la primera Terminator. No en tenía de 84. <ríe> <ríe> y, y aparece uno de esos Terminators en, en Terminator Salvation y Schwarzenegger sale rejuvenecido ¿Cierto? como el T-800, el primer Terminator que es, que es Schwarzenegger. Que es el que conocimos en Terminator, la original. La original. Y ahí sale, pero es nada más, esa es su única participación. Sí, es fisonómica no, su actuación, digamos, uh -huh. su participación, pero no es de diálogo ni nada. No es de diálogo. Esta Terminator Dark Fate es en realidad lo que, según James Cameron, que fue el productor y director de las dos primeras, es la secuela real a esas dos películas. Entonces nos aplicó
1: vilmente un Star Wars y olvídense del otro, ya eso no existió y ah. no es canon. Aplicaron
2: el Red Con así de, no, ni la 3, ni Salvation, ni Genesis, nada, nada, nada. Sí, sí, sí. nada.
3: Lo malo de eso es que James Cameron ya había dicho de Genesis que era, no hombre, esta está bien buena, está bien chida, este, la apruebo mucho, es la secuela que debió de haber sido este, de la Terminator 2. Ajá. Ya lo había hecho, supongo que mientras se abanicaba con un fajo de Billetes. De billetes, claro. Pero ahorita sí. da un poco de nervio que esté diciendo lo mismo porque ya con qué cara le vamos a creer.
2: Pues en, en el avance dice James Cameron, está de regreso. Porque en <risa> realidad en, en Genesis él no participó más que como porrista. Okay.
1: Dijo, ah, sí está padre. Sí, la clásica gustar? de si sale bien, ah, sí, no, no, es increíble. Y si sale mal, bueno, después la desconocemos y lanzamos una nueva, ¿no?
2: Eh, claro, y ya vi, se llama Terminator Destino Oculto. Destino oculto, oculto, oculto. En, en español y se es estrena no noviembre. Oculto. Ya falta muy poco para que se estrene. Mundo. Falta
3: les... un poquito de hype al respecto, ¿no? Como que no siento a la gente muy emocionada, que es algo que pasa cuando, pues, ya es la sexta versión de una franquicia que ha estado cada vez más desinflada, ¿no? Que <risa> es una de tantas franquicias que yo les tengo mucho cariño, pero que nomás, por más que yo digo esta va a ser la buena, nunca es lo bueno, ¿no? Y te ahí, rompen el corazón. Ahí, por ejemplo, ya incluyo, nos lo han roto antes. Ahí incluyo completamente a las de Aliens, <risa> pero okay, la de sí. Terminator. Estoy... o sea Alien siempre es como de ándale por favor que sea tan buena como Aliens 2 ¿no? la de James oye, Cameron oye
1: estaríamos de plástico es, es un es de clásico James Cameron. de Cameron
3: o sea, ¿eh? creo que las dos son mis dos favoritas de los 90 son sí. de James Cameron justamente claro. pero cada vez que pasa no lo logramos pero ahorita lo que sí nos da bueno a mí me da un poquito de emoción es que bueno regresa Sarah Connor Sí. Regresa esta... Que, que
2: en la 3, en, termine, en T3, Rise of the Machines, uh -huh. la matan. Sí. ¿no? De repente es de, no, pues ya no quiso, pues vamos a matarla. Le dio cáncer, está ella eh, muerta y eso es una parte importante de la película. Y aquí es como de, no, 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 todo eso no pasó. Vamos a hablar de esto porque hay que detener otra vez el apocalipsis. En el avance, Sarah Connor dice, mi hijo John Connor y yo detuvimos el apocalipsis. Ajá. Detuvimos a Skynet y detuvimos Judgment Day. Pero eso no quiere decir que se haya terminado el problema. Okay. Y entonces viene el apocalipsis y entonces vienen... Ganas de escuchar más música.
3: Exactamente, y hablando de Apocalipsis, ¿por qué no seguimos con algo después de Blast FM que nos acaba de dejar después de Blast Radio? ¿Por qué no nos vamos con algo metalerito? Y este escuchamos este cover que me conseguí de una canción de Metallica que me parece que va súper bien con el tema que es Fight Fire with Fire del Ray the de Lightning, de esos tres primeros discos maravillosos y emocionantes de y Metallica, perfectos. por los cuales seguimos yendo a ver a Metallica después de años, después de años de que no han Pensé sacado. Que te ha roto Excelente el corazón película.
1: como Terminator Y como aliens, exactamente
3: Voy a poner Fight Fire with Fire, pero un cover Que le hace la banda, me parece que son Polacos, Vader eh, Es una banda de death metal, es polaca en efecto Y ellos, me parece que queda perfecta Esta versión, es Vader coverendo metálica con Fight Fire with Fire Que es lo que vamos a tener que hacer cuando vengan Las máquinas por nosotros esa es la versión de Fight Fire with Fire que hace Vader desde Polonia a, obviamente, Metallica con esta canción que acabamos de escuchar del Radio Lightning, platicando precisamente aquí en cabina en el programa de los simios de Terminator 2 porque acaba de pasar el 20 aniversario del fin del mundo, según esta franquicia. El 22 22 aniversario. 22 aniversario. Sí, 22 aniversario, sí ¿no? porque fue el 97. 97 ¿no? En el apocalipsis también murieron mis habilidades matemáticas, <ríe> mis estimados radioescuchos. Las míos pero... nunca nacieron. Pero ah, cuando ¿tú? sea
2: el apocalipsis no las vas a necesitar.
3: Eh, lo que sí vamos a necesitar en el apocalipsis es que junto a nosotros estén los actores originales que interpretaron precisamente a Sarah y a John Connor, que son Linda Hamilton y Edward Furlong.
2: Que justamente yo creo que un poco el fin de la franquicia Terminator fue cuando cambiaron al actor que interpreta a John Connor Ajá. y que pusieron a este tipo Nick... ¿Nick Stahl, se llamaba? Sí, Nick y, y la verdad es que no conectó para nada, no fue una cosa como... No, no fue terrible. No fue un referente jamás, ¿no? Esa para mí es la peor Terminator, ¿eh? Fíjate mm. que no es tan mala, ¿no? Vela otra vez y no es tan mala. No me hagas eso, no quiero ver Porque tiene, tiene un final en el que... El final me gusta. Como que ponen algo para el futuro. Sí, Que no, nunca sucedió. No, obviamente. Nunca lo, nunca lo exploraron, pero al final les están diciendo los vamos, a, los vamos a llevar a que acabemos con ese problema y en realidad los meten a un búnker Uh -huh. para salvarlos de lo que viene, que es el Judgment Day. Claro, claro. Entonces era una premisa interesante y sí, sí. Tiene, tiene su onda, pero que no haya estado Edward Furlong como John Connor, siento yo que desconectó a la gente. Híjole, desconectó a la gente. Sí. Yo no sé porque si hay algo que
1: no me gusta de la franquicia Terminator, aparte de la película 3, de Rise of the Machines. Sí, es Rise of the Machines. no sí. Sí. Este, Es precisamente la... O sea, Edward Furlong para mí es un no solo un mal actor, es un pésimo actor. O sea, Es un Ay, cuate que en funcionó 2? en Terminator 2, en un porque rol un que chamaco. No, de, de chamaco idiota que no le exigía ajá, nada, porque ajá. el tipo era un chamaco idiota. Sí. Cuando ya le exigías un poquito más como actor, y lo hemos visto en otras películas, Edward Furlong, su carrera, no es de que no haya despegado porque lo sacaron de la franquicia Terminator, es porque es muy malo. Pero te voy a decir algo, Haydn
2: Christensen, que fue terrible, fue terrible como en Anakin todo lo que hizo. Sí. Edward Furlong, por lo menos, fue bueno, en un Terminator 2. Pero Gedex tiene una muy
1: buena actuación. En Shattered Glass.
2: Okay, okay. que es una
1: película independiente donde habla de, él, es, él interpreta un periodista a este, no me acuerdo que se llama Jason Glass, creo
3: Yo te voy a decir lo que eh, mi principal problema con la Terminator 3 y también con Terminator Salvation y sobre todo con Genesis mm. todas esas eh, estaban pensando empezar otras franquicias mm. y cuando las películas no son autocontenidas sino que están como que armando lo que va a ser eh, los bloques que, con lo que van a ser una franquicia, es son películas muy malas, me pasa mucho con Amazing Spider-Man 2, la de Andrew Brown también con la 1, pero la 2 es la peor, la Rise of Electro.
2: Que necesita como poner los Sinister CX y Sí, Como que toda la
3: película es como de setup para la siguiente. Establecer personajes. Y la vuelves a ver. Y bueno, es una película. Creo que es la peor de Spider-Man. Ok. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Sino del problema de que se pongan tanto a hacer la franquicia que se olviden de hacer una buena película. Esperemos que Dark Fate, que se llama acá Destino Final o que es Destino Oculto. Destino oculto. Es como si, si viniera un microbusero que, que no, no dijera dónde va, ¿no? Así, híjole Signos trae, de
2: interrogación. ¿Trae exacto. el destino ¿o no?
3: oculto? O sea, veo Oye,
1: metro, pero no veo qué metro. ¿Eh?
3: Sí. Hablando de destino oculto y de cosas ocultas, les voy a poner una canción de los Misfits, pero nos vamos a salir un poquito de la época clásica de los Misfits que siempre ponemos, y vamos a poner una de la época de Michelle Graves, que fue el segundo vocalista, en lo que Glenn Danzig se había ido, ya regresó, ya saben que los Misfits siempre tienen unos problemotas ahí de, van a de quién va a estar en la banda esta semana, pero bueno, claro. Vamos con esta que cerraba el disco con el que conocimos la voz de Michelle Graves Que se llama el American Psycho Eso se llama Don't Open till doomsday, till doomsday Y creo que el nombre lo dice todo, ¿no? No sabemos <risa> en dónde nos podemos meter
1: No abrir, es el día del juicio
3: Ese es el fin del mundo en el programa de los simios a las 8.31
2: Reactor Regenera. Reinicia.
0: El programa de los simios director 105
1: Hemos vuelto a el programa de los simios Con este tema apocalíptico Y mira no vamos a ver necesariamente el fin del mundo como algo terrible Porque aún en situaciones caóticas Donde termina el mundo tal y como lo conocemos O como una vez este, comentaba un, un general Durante la época de la Guerra Fría Que estaba en la amenaza constante de la guerra nuclear Decía, a ver señores ¿Ustedes se quejan de que va a ser el mundo tal y como lo, como lo conocemos? No Realmente va a ser el mundo tal y como ustedes lo conocen. El mundo de la guerra, pues este es el mundo, ¿no? Es destrucción, es caos, es escasez. Y yo hace tiempo empecé a escribir unos ensayos sobre para un libro que estaba trabajando, en el cual me puse a ver, a ver, ¿por qué hay tanta fascinación de repente por el cine apocalíptico en todas sus variedades? ¿Y cuáles son esas variedades? Entonces tomé una, una, una pequeña eh, porción de lógica bíblica y dije, vamos a ver vamos a hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis, okay. y a partir de ahí empezar a desglosar qué tipos de apocalipsis hay porque hay apocalipsis de hambruna que es el, el hambre, es uno de los jinetes del apocalipsis, uh -huh. de la guerra obviamente, uh -huh. de la guerra también puede causar un apocalipsis y era el, el más cercano para muchos en los ochenta, eh, la peste que era la cuestión de, de pues, las
3: enfermedades las
1: enfermedades, que también es una posibilidad y obviamente la muerte, que eso yo lo asociaba con ¿qué? los muertos vivientes porque, <risa> sí, los zombies, el apocalipsis zombies se empezó a poner de moda, pero de ahí empecé a diversificar otros géneros y me empecé a descubrir como que en cada uno de ellos podía encontrar una película, entonces creo que es un, un ejercicio divertido y sobre todo cualquier aporte que hagan ustedes ahorita mi lista me servirá para más adelante el descubrir cuántos tipos de apocalipsis tenemos realmente y cuáles hemos visto retratados en el cine, de entrada vamos a mencionar un tipo de apocalipsis que no lo tengo primero en la lista pero viene muy al caso con lo que estamos haciendo hoy en día el apocalipsis es que es de cuando una subespecie domina el género humano
3: ok, okay. el ejemplo
1: el planeta de los simios.
3: <risa> bueno, pero eh, ¿a qué te refieres con una subespecie? Es como cuando, por ejemplo, por una mutación hay un cambio y de repente eh, tenemos cosas como Sharknado en donde los tiburones están flotando por todos lados. <risa> Apocalipsis
2: o... del Sharknado. Mansquito. O sea, Yo aquí pensaría es... en I Am Legend, por ejemplo, no que que son son pseudo vampiros, uh -huh. ¿no? son seres que, sí. no, que no pueden vivir a la luz del sol, que son como vampiros, pero son y algo que lleva a la humanidad A desaparecer o por lo menos A alejarse de los lugares Donde por lo general vive Sí, por comodidad creo que los ubicamos como Son vampiros pero realmente son unos seres extraños ¿no? Y, y a final de cuentas
1: hemos visto muchos ejemplos De lo anterior El apocalipsis bélico lo hemos visto infinidad de veces Ahorita de, de entrada hasta hace poco tiempo Estaba la película esta de um, The Book of Eli uh -huh, o sea, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y realmente había suscitado Todo un, este, una catástrofe nuclear Y, y eso también es es el, el motivo de muchos universos, incluso en los videojuegos, ¿no? Yo soy, les he comentado de, de los juegos de Fallout, soy muy fan, uh -huh. y Fallout precisamente es un futuro postnuclear, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de esas, esas películas de hecatombe nuclear que te degeneraban siempre en, no, pero es que va a ser la guerra entre rusos y, bueno, soviéticos y estadounidenses, se va a acabar el mundo con los bombos nucleares, pero va a venir sobrevivientes, y los sobrevivientes van a crear una realidad distinta, un mundo donde... Prevalece el aire del más fuerte.
3: Es que mira, justamente ahorita que dijiste el ejemplo de I Am Legend con esto de las otras, este, otras especies, justamente la novela original, que es una cosa muy cortita, eh, que apareció en 1954, de Richard Mason, que es algo completamente de ciencia ficción, eh, de ese tiempo maravilloso en donde la ciencia ficción gringa, sobre todo, estaba en su apogeo, me parece. Sí. Eh, esto se refiere el I am legend se refiere y no lo muestran mucho en la película de Will Smith eh, se refiere a que le tenían mucho miedo los vampiros porque él era el último humano vivo que no había sido transformado en un vampiro y los mataba él era la leyenda de los vampiros o sea era como verlo desde la otra era. como que él es
1: el malo él era
3: el malo para los vampiros porque los vampiros justamente como estás diciendo estaban creando otra, otra sociedad y estaban este, dándole besitos de buenos días a sus vampiritos y diciéndole que sueñes con los muertitos, que sueñes con, con los diablitos, porque. Pero ya duérmete porque va a, va a venir el humano va a y, venir te va, Will Smith. y te va a comer, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no era no así. Claro. Entonces, el I Am Legend es es cambiar el mundo como decías tú no se cambia, no se muere el mundo se muere tu mundo se
2: muere nuestro mundo no el, el mundo humano a mí lo que más terrorífico me parecía de I Am Legend fuera de que se muera el perrito no lo que me parecía son? más terrorífico es que solamente tenía el DVD de Shrek 2 me parece oh, y, sí. y sí. eso era muy triste y hubo
3: una cosa bien rara ahí un, un dato de trivia que cuando está caminando Will Smith por me parece que era Thames Square no este ah, se ve uh -huh. las marquesinas de... sí en las marquesinas se ve un cartel el de Batman vs. Superman uh -huh. completamente random porque fue mucho antes de que la película de Batman vs. Superman saliera me parece que Batman vs. Superman es del 2017 y la película de I Am Legend es del 2007
1: Y otro dato, el perro se llama Marta Marta,
3: no, ¿por qué difícil ese nombre? Bueno, un datito ahí que si quieren volver a ver I Am Legend se lo recomiendo mucho Es de mis favoritos de Will Smith Es sí, muy es buena, Muy, buena. Buena, muy buena. A ver,
2: ¿dónde entraría, por ejemplo, 12 monos? Que 12 monos también muestra ¿Dónde entrarían 12 monos? Donde quieran En, en el programa de los simios sí. eh, Mira, estamos haciendo algo meta pues es una película es de mis películas favoritas Excelente. y también sucede el apocalipsis, la gente no sabe exactamente qué pasó, entonces mandan a estos personajes que son como reos y los mandan afuera. ¿no? Yo A tengo una la, la se cura. llama futuros distópicos de viajes en el tiempo y eso también
1: es, es usual incluso desde la literatura la, la misma eh, historia de la máquina del tiempo uh -huh. este, te habla precisamente de, de oh, viajas en el futuro y sí hay una hay una raza privilegiada los ilai no y loy se llamaban, y pero estaban también los, los otros los subhumanos no los mokroks o no sé qué que eran los que vivían así en las comunidades y entonces de repente se raptaron uno de los de arriba esas distopías este a final de cuentas son. te plantean un futuro apocalíptico, ¿no? Porque por un lado está un, un futuro que dices: Pues se abrió un paradigma en el tiempo y espacio y estamos viendo una realidad alterna. Creo que 12 monos es un gran ejemplo y quizá el más significativo y relevante para la ciencia ficción, por lo que acabas de mencionar. ¿no? A mí me fascina esa película.
2: Es una gran película de Terry Gilliam Y después hubo una serie de televisión sí. que la verdad no es terrible, nunca la vi. Es, pues es, es muy más olvidable comparado con la película. Porque la película es fantástica. Porque porque nunca llegan a algo. Eh, vamos a echar una cancioncita.
3: Vamos a echar una cancioncita porque tenemos mucho de qué platicar aquí en el programa de los simios. Estamos hablando de apocalipsis y fines del mundo. Apocalípticos e integrados es lo que mi mente <risa> siempre dice. Vamos a poner una canción que van a agradecer mucho. Escuchar a las 8.42 en Reactor 105. Eso es Radiohead y eso es Idiotech Live en Oxford. de asignar idioteca de Radiohead en el programa Simio y por acá está está dividida la opinión en programa Simio donde nos pueden escuchar porque eh, nsv nvsm es su username dice Idiotec no podía faltar en el fin del mundo pero por acá Megabel dice en qué futuro postapocalíptico la gente agradece por escuchar a Tom York y su Atari
0: está bien eh, él, él evidentemente no le gusta mucho Radiohead no, no es tan fan
3: pero bueno esperemos que no te toque mi estimado en el búnker. Con Tom York cuando llegue el fin del mundo. Vamos a regresar a este tema especial que medio está armándose bastante padre, de fines del mundo.
1: ¿Qué les parece el tema de las pandemias globales? Películas como Contagion, y cosas así que de repente se soltó una enfermedad brutal y, y no, que sí se es cargó fantosa. a todo el mundo. Hace
2: poco salió un programa que se llamaba eh, Paciente Cero, creo, una Ajá. cosa así, que trata del ébola. Y es una reconstrucción real de los doctores que localizaron el ébola y un como outbreak, como este virus de repente aparece en Estados Unidos y no saben qué, y el ébola pues evidentemente es muy destructivo y podría ocasionar una pandemia global, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de tal vez los zombies, que también son una pandemia global, porque casi en todos los universos de zombie, eh, la causa del zombie es un virus. Sí, Depende, ¿no? También hay como que, sobre todo al principio con las primeras de Romero,
3: como que no estaba muy claro. Tan claro que Que era, que era ¿no? Había como una onda, me acuerdo que la primerísima, de Dawn of the Dead, es cuando... Night no, Night of the Living Dead. Hay como que en el fondo eh, reportes en, el, en la tele y así de que pasó un meteorito cerca de ah, la Tierra. Cierto, sí, Entonces, sí. como que nunca te explican bien, pero están como los guiños a que tuvo que ver algo el, que vino del espacio. Sin duda alguna podrías decir que de ahí viene el virus.
1: Pero realmente el término mm. del zombie pues, nació con el vudú y esa cuestión de los reanimados y esas cuestiones que dices. Pues no tiene que ver mucho con el zombie de Romero, pero pues tomó el zombie, ¿no? Es que creo que mucho de la confusión es que. De repente aplicamos zombie ya genéricamente y dices, es que en algún momento eran como que los, los muertos vivientes y los zombies eran otra cosa, ¿no? Sí, no, te, los zombies
2: son un programa de los <risa> simios entero, entero, ¿no? Exactamente, lo vamos a hacer que, un día de estos. Un sí, día de estos. será el buen Chuck Pereda, eh, también, al que, es muy, sí, 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 es, que, muy que es muy fan. sí, sí, sí. Que es muy fan, pero el, la concepción del virus como causa del zombie, claro que son contagiados, por ejemplo, 28 Days Later, uh -huh. de Danny Boyle, eh, no son zombies estrictamente en el sentido de que son muertos vivientes, no, no, sino no. que tienen el virus de la rabia, del coraje, se llama. Entonces, no son zombies estrictos, pero es una pandemia global causada por un claro. virus que se esparce, ¿no? Y los clasifican generalmente como una película de
1: zombies sin ser necesariamente los zombies como los conocemos,
3: ¿no? Que ¿no? también hay todo un tema ahí, ¿no? De qué tan inteligente puede ser el zombie, qué tan eh, puede abrir puertas, todavía tiene un poquito de control mental, eh, puede sobrevivir sin cerebro. Como tú dices, Wookie, pues es algo que nos va a llevar a otro programa de los simios, pero aquí estamos nada más platicando un poquito, metiendo los pies en el, en el agua de, las, de los proble problemas que nos pueden llevar al fin del mundo. Te late, Toño, si escuchamos una cancioncita que tiene que ver con
1: zombie. Como no, algo con el señor, el señor Don Señor, Johnny Cash, el hombre de negro, y esta le será familiar a cualquiera que haya escuchado eh, el principio de esta película, Dawn of the Dead, la versión nueva, la de Zack Snyder, uh -huh. este, y esto se llama The Man Comes Around, aquí, en el programa de los simios.
0: And behold, a white horse. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was death. And hell followed with him.
1: Las bíblicas palabras de Johnny Cash, que por ahí le estaba contando a Wookie que algún día este, escuché la expresión de que si el gran cañón
2: del Colorado tuviera voz, hablaría con la voz de Johnny Cash. Qué, qué gran elogio, ¿no? Increíble. Y también hablábamos de que esta canción justamente sale en probablemente la escena más memorable de Sarah Connor's Chronicles, ya que estábamos platicando de Terminator y ese fin del mundo. Es una canción que va muy bien con prácticamente lo que sea. Yo tengo una pregunta para todos
3: ustedes que nos estén escuchando. Si llegan a su casa y está Johnny Cash, zombie, ¿qué hacen? ¿Intentan razonar con él? ¿Le aventan una guitarra? <risa> una guitarra, sí. Una, a, ver, ¿no? a ver qué hace, ¿no? El zombie así. Lávido.
2: Le haces coros <risa> no. de entrada, ¿no? ¿Qué Sabes eso? que me imagino que su voz como zombie selfie? sería menos grave. Un ah, poquito. ¿no? Sería decepcionante, <risa> ¿no? <risa> Uh, no
1: sabemos. No, Johnny pero... Cash. Tú no, por favor.
2: <risa> Cosas Oigan. que nos preguntamos
3: en el programa de los simios.
2: Hablando de apocalipsis y fines del mundo, una de las películas, a mi parecer, más grandiosas que se han hecho con este tema la hizo Alfonso Cuarón. Uh -huh. Un mexicano. Se sí. llama Children of Men, basada en una novela de... No recuerdo de qué año es la novela, pero... La adaptación que hace Alfonso Cuarón es maravillosa. No puedo pensar que el libro sea mejor que, que lo que logró hacer en pantalla Cuarón, ¿no? Porque es del 92 la novela. Es del 92, uh -huh. ¿ok? Y la adaptación es como de 2006, me parece. Me me parece algo así. Que... Y muestra un mundo en el cual la población va disminuyendo porque las mujeres ya no pueden tener hijos.
3: Y es algo terrible y tan, tan cerca de nosotros que es algo que puede pasar por infinidad de cuestiones químicas o de genética o o incluso que el planeta en cierta forma se revele que seamos tantos. Si no han visto esta película, yo creo que esta es mi favorita de Cuarón. ¿no? Yo
1: coincido, ¿no? Entonces, es mi favorita. Eh, perdón,
3: Roma, digo, sabemos que Roma ah, no. es maravilloso, pero pues, pues ahí el gran problema eran las cacas del, del Borras. O sea, no no no, no era tan, tan emocionante
2: como esta. Sí, realmente, o sea, si planteas posible fin del mundo contra
3: las, las cacas las del, Borras. Popos del
2: Borras. Sí. Bueno, pues sí, y, y en Children of Men, la actuación de Clive Owen, todo lo que sucede en esa película de Julian Moore, la forma en que está filmada... Es he, visto, eh. he visto una cantidad de videos, como no saben, sí. de cómo se filmaron escenas de esa película, porque tienen unas secuencias de acción que parece sacadas de Gears of War, del, del videojuego. Totalmente. Que es increíble. Es maravillosa la película. Y sí te pone en un mood, así de, en, en un ambiente de... Qué deprimente es todo, se va a acabar el mundo y no somos nada y nuestro paso por aquí es efímero, Ay, sí, es muy triste. Es que mucho del apocalipsis es
1: ese miedo a lo desconocido. Por alguna razón siempre fue el pasaje de la Biblia que más aterrará a todo el mundo porque decían, pues es que sí, el día que este dios benévolo que tenemos del Nuevo Testamento se ponga loco y diga, sabes que ya se acabó, y va, ahora sí que todos al demonio, tuve veías eso como un escenario no plausible porque desconocías realmente todo ese universo terrible que narran esas, ese libro de las revelaciones, pero decías, híjole, se va a poner muy mal. no eh, Aquí la cuestión es que poco a poco el género humano fue conociendo más a fondo ¿Cómo sería un apocalipsis real? En los 80 por eso fue tan popular el cine Guerra Fría con el apocalipsis nuclear. Uh -huh. Porque en cualquier momento decían, pues sí, en día que el premier ruso y el presidente gringo no se puedan mirar cara a cara y digan, aquí se acabó el rollo y aprieten un botón. Ese desenlace y esos escenarios como en The Day After, eh, como esas películas donde había un gran holocausto nuclear, ahí vamos y ya era muy factible imaginar lo que venía, porque veíamos lo que pasó en Hiroshima y decíamos, bueno, después de una explosión nuclear ocurre esto. Ahora magnifiquemos eso a 10 veces, 100 veces, 20 veces la potencia. Eh, eso no, lo, es lo que nos va a esperar a todo el género humano, entonces la gente veía aterrado por eso, a hoy, hoy en día cuando analizamos películas como Children of Men como películas de pandemias como, eh, o sea creo que son más cercanas o de catástrofes eh, naturales decimos, híjole, es que si sí, las siento más amenazadoras porque sí veo que ese
3: escenario pueda ocurrir yo creo que las mejores películas sobre apocalipsis tienen una eh, metáfora una leyenda una, le una lección para que nosotros evitemos este problema ¿no? en el caso de children of men me parece que uno de los temas recurrentes de Cuarón es justamente la inocencia la infancia lo importante de los niños y aquí te demuestra clarísimo lo mal que estarían las cosas si no hubiera la risa de los niños en el mundo puro adulto enojado frustrado matándose y queriendo hacer pues el mal a los semejantes creo que los niños están ahí para justamente que el mundo siga girando y que los adultos eh, como que frenemos estos este impulsos de repente medio eh, terribles que tienen eh, que tenemos y yo creo que si tienen un niño cerca, abrácenlo y díganle que gracias por no estar acabando el mundo, algo que está bien padre de ahí es que justamente ahorita pusimos Radiohead uh -huh. eh, y esta película eh, Children of Men está ambientada en el futuro, no, no ahorita sí, no Cercano, no es un futuro cercano futuro sí. cercano pero me encanta que en ese futuro rey, escuchar a Radiohead ya es como ahorita escuchar a los Rolling Stones exacto o sea, es como clásicos de, oh ya mi tío va a poner a su Radiohead all oh, these mod goodies uh, ya viene la tía y ya va a poner a los XX otra vez me gustó mucho como música esa que actualización de que, <risa> ajá, de que ya todos nos hacemos este clásicos este, universales eh, cosas que ahorita estamos es, escuchando que un día eres también, joven
1: ¿no? y, o, y otro día escuchas a Radiohead en los clásicos
3: contemporáneos ¿No? pero bueno Vamos a un cortecito y ahorita regresando ponemos un clásico contemporáneo de Gookie Williams.
0: <risa> el programa de los simios de Reactor 105. Un momento
3: en constante cambio.
2: Reactor revoluciona. Reactor reinicia. Esos son Lindsay Troy y Julie Edwards Deep Valley sonando en el programa de los simios con una canción que se llama End of the World. Muy acorde al tema que estamos tocando el día de hoy, que son películas postapocalípticas y cómo llegamos al fin de los tiempos. Nos quedan todavía un par de, de rubros que no hemos tocado, que todo empezó por Skynet, porque hace un par de días fue Judgment Day, y uno de esos rubros es como los, las máquinas, los robots. Tomando el planeta. Así es. No, que no son demasiadas las películas. Terminator es probablemente la más popular de ellas, pero hay otras. Westworld, por ejemplo, me viene a la mente. Claro. La película del 73, basada en un libro de Michael Crichton, y que después se hizo una serie de televisión muy popular y muy buena, que la segunda temporada como medio cayó, pero la tercera se ve que viene con todo y es lo mismo, robots que toman conciencia del mundo y dicen hmm, algo aquí no está bien y empiezan a matar a humanos es que la premisa de que las inteligencias artificiales
1: algún día van a deducir que el enemigo más grande del mundo es el humano, pese a ser sus creadores y a que las leyes de la robótica dicen que el robot no puede dañar a un humano, pues la, la, los circuitos lógicos van a acabar deduciendo, pues si el problema son los humanos, hay que acabar con el humano, Acaba ¿no? De, o sea, así
3: una, vimos eso en Avengers 2, la que a nadie le gusta. He hecho Ultron, justamente por Iron Man estar muy, demasiado preocupado, hace una inteligencia artificial demasiado inteligente, que es Ultron, que creo que el gran problema de ese villano es que le pusieron... Eh, como una voz muy... Una voz tan rara como la que acaba de sonar aquí, okay, okay. Como que una voz demasiado agradable para ser un, un, un robot asesino. Es que era
1: James Spader, ¿no? Ah, sí, como, o sea, como que no, como... no le quedó muy bien. Me soy Ultron. Y es como de... A
3: ver, es un robot asesino. No debes de ser tan agradable.
1: No, como no, Mario. Ese que sí. estás exacto. poniendo a la humanidad en peligro. Un,
2: Quieres una galletita. Quieres una galletita. Bueno, es como si a un lizazo, ¿no? Exacto. A, bueno, al... al que doblaba la voz de Saúl Lizazo ah, en claro. aquellos comerciales. Es el Saúl Lizazo Bot. Sí, exacto.
3: <risa> bueno, pues, tenemos este, ese este es es un, Ese es un
2: rubro, ¿no? El de los robots y todo. Pero hay otros apocalipsis creados, eh, por ejemplo, por la naturaleza y por eventos que el hombre no puede detener uh -huh. o que trata de detener y no siempre tiene, tiene éxito, como. Deep Impact y Armageddon, y una que probablemente sea la más seria, que me parece que a ti te gusta mucho Mario, que es Melancolía
3: Sí, justamente ahorita estábamos platicando fuera del aire que Melancolía, aunque Lars Bontrier en efecto, en esta cabina, y me parece que en el mundo, es bastante polémico bueno, desde que tiene de repente declaraciones medio este, Nazistas, eh, eh, y eh, eh. es medio eh, de repente medio misógino en sus películas y cosas así, no Melancolía me parece que es una película que no parece de Lars Bontrier, es una película que yo diría de ciencia ficción, en donde donde está llegando precisamente este meteorito, este planetoide llamado Melancolía, que al parecer al principio está bien lejos y no, no nos va a, no va a pasar nada. Y Kirsten Dons está con su familia muy contenta. Eh, en una
1: idílica casa de campo. En una idílica casa de
3: campo <risas> y de repente el, el planeta se está acercando cada vez más y es... La mejor definición que puedo pensar de un evento que no puede controlar el ser humano. Se te está viniendo encima otro planeta.
2: Kiefer Sutherland es su esposo, ¿no? Sí, sí. Si sí, fuera 24 sí. la serie, Jack Bauer encontraría la forma de detener a ese planeta. Para no, empezar, no. lo interrogaría. Sí, 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 sí. Pero tiene, tiene unas cosas muy hermosas esa película. Sí. Está muy. está filmada de una manera que sí te hace pensar. ¿qué haré yo con mis últimas horas sabiendo que el mundo pues va a valer no, no, no hay forma Eso de detener de la que película. esto suceda.
3: Eso es lo importante de la película o sea no hay ninguna explosión, no se ve en una película de alto presupuesto hubiéramos visto como el planeta llega primero a Nueva York, claro. a Londres como <risas> Shanghai destru es destruida. No, aquí es una reflexión de cómo pasaría estos últimas horas sobre el planeta Tierra. Que en, esas, en ese rubro hay películas
1: brillantes. Me viene una película, a la mente una película canadiense que se llama Last Night, uh -huh. que la única actriz conocido que recuerdo es Sandra O oh. este mm -hmm. es una gran película porque te enseña como que una una forma muy no diría yo elegante pero muy digna de recibir una un cataclismo que va a acabar con la con la raza humana y con el planeta en sí no eh, tienes otras que van por el lado de la bis cómica no como Looking for a Friend to, for the End of the World ¿no? Ajá, de,
2: es, quién era Steve Carell sí uh -huh. Steve Carell ¿no? Bus,
1: buscando un amigo para el final para el fin del mundo uh -huh. que tiene esa premisa también, de, pues ya se va a acabar el mundo, pues qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que puedes encontrar esas pequeñas joyas que sin llegar al, al, al ya desenlace apocalíptico sabes
2: que pues para allá vamos, ¿no? This ¿Tienes? is the end, ¿no? También de, que, que es cómica, pero es muy buena película.
1: Esa esa tiene que ver con el rollo religioso, porque de repente hay un el famoso rapture y las almas buenas suben al, al cielo y todos los de abajo como que se quedan de... Y no sé por qué nos quedamos, ¿no? Este, pues que no somos tan buenos? Pues no. Y empiezan a, a, a convivir con, con demonios y con criaturas Salidas de las entrañas de la tierra, ¿no? Es muy padre, eso creo. Y yo les preguntaría aquí, muchachos: a ver, díganme cada uno de ustedes, vamos a hacer como, como ronda, clichés de las películas apocalípticas. Y voy a empezar con este. La comida de perro es muy buena, es muy buen sustento para el ser humano.
3: Eh, yo voy con otro. Este, siempre el, la clave para sobrevivir al fin del mundo es algo que te dijo un ser querido hace 15 años. Ay, me acabo de acordar que mi abuelito decía que siempre eh, pegues con la mano derecha. Y eso es lo que te salva, ¿no?
2: Eh, yo, yo diría que, bueno, también son las películas de terror, pero si dices, ahora vuelvo, Generalmente no vuelves. no vuelves.
3: Exactamente. ¿Qué otro otoño tienes? por Todos
2: ahí? nos volvemos magníficos
1: tiradores de distancia, aunque nunca hayamos empuñado un rifle o una pistola en nuestra vida.
2: ¿Sabes qué también pasa? Los refrescos son muy importantes. Y lo hemos visto, por ejemplo, en World, eh, World War C. Ajá. Ahí es, hay un refresco es muy importante. En The Road. En The Road, cuando. Pues sí, una lata de refresco es como. Wow, nunca había probado esto y se vuelve todo una cosa mitológica porque el refresco es lo que te salva, ¿no?
3: También es importante los Twinkies o submarinos, ¿no? <risa> <risa> los los submarinos. La, que aquí en México le dicen los submarinos que eso es una escena de Zombie Land, que precisamente ya viene la segunda parte, como que demasiado tarde, ¿no? Zombie Land, creo que se tardó mucho la precuela, <risa> la secuela.
1: Pues mira, creo que si lo hacen bien, les, les perdono así que la, la tardanza, ¿no? Digo, lo mismo decíamos de before sunset, before sunrise, todo eso. ¿no? Te puedo ser muy padres. ay, <risa> viene ah, bien, otra película de esas.
3: 10 ah, son años después. Esas Sí, es ¿eh? Toño, esta plática está re buena, pero ahorita preguntaste una, una cosa bien chida sobre qué es lo que harías tú en los últimos momentos del fin del mundo y creo que Nick Cave, and the Bad Seats, tiene la respuesta. ¿Qué te parece si escuchamos I Love You Till the End of the World? Qué bonito, sí, en termina el mundo. Con amor. Programa simio para que nos echen porras, comentarios, sugerencias.
1: Estamos de regreso en el programa de los simios Con eso que acabamos de escuchar de Nick Cave and the Bad Seeds Y vamos a dar un, un vuelco un poquito vertiginoso Pero ¿sabes quién nos va a llevar de la mano este vuelco, Mario? El señor Charles Manson Por alguna extraña razón <risa> Es el enlace Ajá, exacto Él es el, el enlace entre un apocalipsis que él decía que venía Y con eso eh, lo amarró un tema musical Que nos va a llevar a hablar de la película Que es eh, pues, nuestro estreno de la semana, ¿no?
3: exactamente, el estreno de la semana es Yesterday, esta película de los Beatles bueno, basado en los Beatles, que tú ya viste, eh, la explicación de por qué vamos a, a unir a Charles Manson con los Beatles, que es algo que nunca debería de haber estado <risa> Jamás.
0: Eh,
3: cerca, entonces que como tú dices, él eh, estaba mintiéndole a sus seguidores estaba entoloachándolos, diciendo que venía la guerra racial, claro si les das suficientes ácidos a un montón de hippies, pues les puedes decir misa, les puedes inventar lo que sea. <risa> y literalmente él lo que hizo fue robarse un concepto que tenía por ahí alguien de la guerra racial y le puso el nombre de Helter Skelter, que en ese tiempo estaba justamente el White Album, el álbum blanco, súper de moda porque era 1969. Es un poco como si ahorita te quisieran convencer de que, eh, no sé, una canción de reggaetón, tienes el, señales del... El, el, el disco el,
2: de, de Jay Balvin y Bad Bunny, Oasis, me habla y me dice que viene el apocalipsis.
3: Exactamente, güey la nueva canción de Taylor Swift, me dijo que fuera y que matara gente con cuchillos. Es exactamente lo mismo que hizo. Los Beatles son absoluta y totalmente inocentes y son amor, Toño. Como es precisamente la película que acabas de... Bueno, no sé, ¿es amor? Es, de... es amor, tal es definitivamente. La A
1: ver, yo soy muy fan de Danny Ball. y Danny Ball cuando está en su, en su aspecto más cursilón y la vida es bonita. O sea, como Slumdog a, Millionaire, por ejemplo. A, exacto, o sea, tenemos un, un Danny Boyle Trainspotting que es súper efectivo. Y tenemos un Danny Boyle de pues, La vida no es tan fea, Slumdog Millionaire. Y creo que esta película pues, lo ejemplifica muy bien, ¿no? Porque quienes han visto los cortos saben que es una premisa magnífica. Un músico, eh, pues de esos amateurs, que bueno, pues está en el profesional, medio crón, uh -huh. pues de repente tiene un accidente en la misma noche que hay como una especie de apagón general. Y cuando él tiene ese accidente en su bicicleta, y despierta pues resulta que es la única persona en el mundo que recuerda la existencia de los Beatles es un mundo sin Beatles no y la gente está dice y eso eso qué es y el tipo se suelta a en su guitarra y la gente dice ah está muy bonito canción no no es mía es de los Beatles de quién y el tipo ah, se convierte de la noche a la mañana en una super celebridad del mundo de la música un cantautor celebrado a nivel global Precisamente con los temas de, de, de Lennon y McCartney y Harrison Y bueno, de alguna manera Ringo
2: encanta Octopus's oh, yeah. Garden? No, digamos que no pero Uy, No, no, no me
3: menosprecien a Ringo Porque él es el que los mantuvo Ringo. a todos con su amor Te,
2: Tengo una pregunta con respecto a la película uh -huh. No sé si les ha pasado Yo siempre caigo en el tema de los Beatles de, Es que los Beatles inventaron prácticamente 20 géneros no De ahí puedes encontrar raíces hasta del punk y de no sé qué y tal ¿Qué, ¿Qué pasa si nadie conoce a los Beatles? ¿Eso merma la producción musical posterior? No, yo creo que no. O sea, Yo siento
1: que todos los géneros musicales sí hay una punta de lanza, pero ¿es tan disputado el origen de un género? Vamos a analizar el punk. Hay gente que se lo, lo traza. No, pues es que los New York Dolls fueron los que lo hicieron realmente, ¿no? No, espérate, es que los Sex Pistols, ¿no? Pero los Sex Pistols escucharon esto. Y de repente como que hay muchas variantes que dices, pues realmente creo que es más bien un reflejo de, de tus tiempos, ¿no? El grunge no es de que Nirvana o Soundgarden no es de lo que que estaba
3: con Cobain en un laboratorio y dijo oh, tengo el grunge la fórmula es, perfecta exacto, todo no es un camino todo es este o sea de repente no apareció Black Sabbath y dijeron tenemos la fórmula para el heavy metal no o no sea, ellos vienen de muchas cosas y tampoco los Beatles aparecieron de la nada espontáneamente y dijeron tocaremos como nunca antes nadie lo ha hecho no no,
2: no incluso John Annon decía sin Elvis Presley no existirían ejemplo, los Beatles ¿no? totalmente y, y The Class, eh, Joe Stromer decía yo odio a los Beatles yo quiero hacer cosas que no se suene, que no suenen nada a los Beatles entonces de alguna forma también su influencia fue fue al revés, pero era voy a hacer esta música, aunque no suene nada a ellos. Hay géneros, exacto, que sur, surgen hasta en
1: respuesta de ah ahorita está pegando el progresivo, ah pues vamos a ponernos bien ponquetos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí, sí. creo que es, es muy lógico que siempre haya esos movimientos eh, de, en contra de, de, de la tendencia mm -hmm. del mainstream, mm -hmm.
3: ¿no? Pero la película en sí, Toño, este, fuera de esta, esta moraleja que pues, yo nada más he visto el tráiler, ahí por ejemplo mm. hay un chiste de Ryan Adams, el que le dice... Este, no, es, no, es Es, es sí. que le dice, sí, está padre la de Hey Jude, pero
2: ¿por qué no dices Hey Dude? Hey, dude. Como fuera. que se me hace que de ahí salió toda la película. Sí. sí Fuera del chistecito, ¿qué tal está la película? Mira, la película la verdad
1: es una, es una clásica feel-good movie. O sea, uh -huh. tú la vas a ver... Vas a, a disfrutarla mucho Vas a corear los temas que pues, Te gustan ¿no? los Beatles Siempre están en tu, en tu background O sea, siempre te suenan familiares no. Hay interpretaciones que hace este cuate de ellos y, y, y ves un poquito el impacto que tendría El descubrir hoy en día esas canciones Porque los Beatles son un producto de los 60's ¿no? No, no, no olvidemos esto Imagínate que eso no existió en aquella época Y que hoy día se descubren Todos estos temas emblemáticos Y cómo reaccionaría la gente a ellos Por eso es mucho eh, ese vínculo con los artistas modernos Y decir Hoy en día que todas las canciones, al parecer del pop moderno, tienen que tener un interludio con Pitbull o con un rapero famoso. Una palabra es de... en
3: español, mami. Exacto,
1: una palabra en español, mami, presea, presea. Entonces, de repente dices, eh, ¿qué pasaría si tomas eso y lo trasladas en el tiempo a la actualidad? Pegarían igual... Y creo que la respuesta es sí, porque la música bien hecha y la música emblemática, pues tiene un lugar
2: indiscutible en la historia. ¿no? Y, y de ahí me, me hace pensar que pues, los Beatles sí son de alguna forma la banda más importante de todos los tiempos, porque esta película, si fuera de los Rolling Stones, no, pasa nada. no funcionaría igual. No, exacto. No, que no. sí.
3: ¿Qué pasaría si ahorita en 2019 escucháramos por primera vez la siguiente canción, que es.
1: Helter Skelter, en la versión original de los Beatles?
3: To the bottom I go back to the top of the slide we'll start.
1: Volvemos al tema de los Beatles, aquí en el programa de los simios. Oye, pero el no es la hora Beatles,
3: aunque ahorita se puso bien intensa la plática Ahora vemos en, cab Beatles. en cabina. Guki Williams decía algo muy interesante, que es que los Beatles, por lo menos en algún momento,
2: todos hemos pensado que... Pues que son la banda más importante de la historia, ¿no? Yo no soy particularmente fan de los Beatles, pero sí llegó un momento en que los escuchaba yo mucho y decía, ellos inventaron todo. Aunque no sea cierto en realidad, pero Exacto. sí es como el punto de referencia para mucha música que escuchamos Hoy en día, incluso, y me parece que pues, su importancia es innegable. Es que tú lo dijiste muy bien, Mario. Hay un momento en que los entiendes.
1: O sea, no es de que te tengan que gustar.
3: No es que tengas que escucharlo diario y obviamente puedes encontrar tu propio camino de lo que te gusta. Pero incluso, son un referente, ¿no? no, te ¿no? tiene que gustar el rock. No, no, no. Es algo que pasa ya ahorita cada vez más que la gente ya el rock ya no conecta como antes, pero los Beatles son los Beatles y ahorita aquí tenemos una lista de películas sobre los Beatles, que no es de los Beatles porque no es de sus conciertos no es No es Hard Day's Night que aquí
1: en Renos no es mala película o sea, los Beatles tienen como que de todo ¿no? Tienen desde el Magical Mystery Tour y lo animado con dices y de todo. Hasta videojuegos tienen. Claro, y muy bueno bueno. este Pero hay que decir que para una banda tan emblemática, fuera de lo que acabamos de ver ahora con Yesterday, no ha habido una gran película de los Beatles. Y creo que hay un gran biopic en algún momento ahí que dispuesto a realizarse. Pero hay películas que los tocan tangencialmente. Empezó en 1965, todavía con los Beatles en activo, con una película de esas de, de playa de Annette Funichello, que se llama The Girls on the Beach, okay. que son unas chavillas que quieren hacer que los Beatles vayan a tocar a la fiesta de su sororidad. Y, digo, para no hacer el cuento largo, la película es malérrima pero al final no logran que vayan
3: los Beatles pero van los Beach Boys <risa> vaya ¿verdad? vaya entonces okay. ves a los Beach Boys
1: así originales y dices oye pues no estuvo tan mal ¿no? o sea...
3: hace rato estábamos hablando de Manson pero también ahí hay una conexión
2: con Sí, con, con Dennis Wilson ¿Con ¿no? Dennis, Dennis Wilson, de... Wilson
3: también ¿no? así de, 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 de,
2: de precisamente <risa> que de... era el baterista de los Beach Boys y que en algún punto tuvo algo que ver con la música de Charles Manson <risa>
3: básicamente Manson lo entoloachó Sí, dijo sí. no mira escucha esto Dennis y Manson. quédate con estas chicas que son uh, bien buena onda pues, no van onda. a quedar aquí con tu, en tu casa ¿no?
1: <risa> otra vez Película se llama I Wanna Hold Your Hand, bastante mala, una, una, una película de esas así, este, olvidable, pero es memorable porque es la primera película de Robert Zemeckis. Entonces, ah, sí, o sea, si la encuentran por ahí, digo, así como para el requisito, la pueden ver. Una que sí es terrible, que yo recuerdo haberla ido a ver de squinkle al cine olímpico, se llamaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una película que era Los Bee Gees en los roles principales y Peter Frampton pero esa película debería llamarse cocaína la película porque no tiene ni pies ni cabeza hay un momento donde sale Aerosmith cantando este Come Together ellos mismos no se acuerdan de haber hecho la película o sea le han preguntado a Joe Perry y a Steve Tyler este, oye ¿te acuerdas cuando hiciste esa película de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bunny? no okay. <risa> o sea, estábamos muy mal es un bodrio de las peores películas en la historia de la humanidad pero pues tiene que ver con la leyenda de ese disco emblemático de los Beatles está Backbeat, que es una buena película de los mm. inicios con Stephen Dorff e Ian Hart ellos interpretan respectivamente a Stuart Sutcliffe que era el, el uno de los primeros este, miembros de los Beatles
0: que después, el
2: baterista que se quedó sin su lugar, ¿no?
1: Eh, bueno, eran Stuart Sutcliffe, no estaba Pete Best mm, claro, claro, sí, claro. Stuart Pete Best era el baterista y de hecho sí. sale, en esta película no sale Ringo pero si sí ves a un, a un joven George, un joven Paul y ahí lo interesante es la dinámica entre Sutcliffe que era como que un tipo muy cool y John Lennon, que era el, el, que era el líder nato de la banda, ¿no? Pero es una película competente, es, es visible. Eh, I Am Sam, que es terrible. La de, bueno, Sean Penn pues, este, sí. haciendo un full retard, como lo han criticado muchas veces. Este, <risa> eh, básicamente un tipo con una deficiencia mental que pues es, vive ensimismado con la música de los Beatles. Es un buen soundtrack, digamos que es. Across the Universe, ese musical, también uh -huh. tomando música de los Beatles, que es bueno. es Bueno, para un musical es decente. Y hay dos más que tienen que ver con. específicamente con John Lennon. un que se llama Nowhere Boy con Aaron Taylor Johnson. Okay. Kikas este, y Quicksilver en el rol de, de un joven John Lennon y las dos mujeres que lo influenciaron mucho en su vida que era su tía Mimi y su mamá Julia ¿no? que ella regresa a su vida en un momento crucial cuando está despegando la banda y ves mucho de estos inicios con Elvis y todo lo demás acá y la última es Lennon Naked con Christopher Eccleston famoso por Doctor Who en el rol precisamente de John Lennon en la época de la decadencia ya con Yoko al lado ya el grupo yéndose al demonio ninguna de estas honestamente es imprescindible en tu colección pero yo estoy decidiendo. Vale
3: la pena. ¿Y sabes cuál deberían de ver todo mundo? Ese eh, documental de conciertos que se acaba de echar Ron Howard que se llama Eight Days a Week, que está bastante bueno, ¿no? No sé si lo han visto. Hay bien. buenos docus yo, de yo los no lo visto. Hay mejores docus ese, de los Les recomiendo que muchísimo, de les recomiendo también que no le cambien, porque vamos a un corte y ahorita regresamos en el programa simio. Aprovechando que regresa de Cure, espero que ya tengan ustedes o sus boletos, que me llamó la atención lo rápido que se pusieron a la venta
2: con lo cercano que está el concierto. Sí, después de ver conciertos como el de Ay, Muse, sí. que hace tres años empezaron a vender los boletos, ¿no? <risa> sí. Y ahora bueno. fue, en dos meses viene de Cure, ¿quién quiere ir?
3: no última que vino Depeche también,
2: no era como un año de... Con
3: Depeche era literalmente un año no que, sí. que lo dijeron adelantado, pero bueno Eso fue The End of the World, vamos a estar viendo A The Cure eh, Otra vez en la Ciudad de México que Una vez ya medio nos tocó un fin del mundo Viéndolos tocar no en el famoso Concierto del Sismo Pues, pues hubiera podido llegar el fin del mundo y ellos hubieran seguido Tocando Exactamente. <risa> Ni un temblor los detuvo esa noche Del 21 de abril del 2013 Ni los 5.8 grados Richter Hacía que dejaras de tocar esta banda pero bueno, eh, vamos a platicar de un estreno que me parece que ya vieron ustedes.
2: Un, un par de estrenos ah, de series de fantasía que curiosamente, después de que Game of Thrones trajo otra vez relevancia a este género, probablemente El Señor de los Anillos en este siglo es como el referente más grande de cine o obras de fantasía en la pantalla. Y después Game of Thrones revitalizó el género. Y ahora, como que el resto de las productoras están buscando cómo tomar eso y convertirlo en millones de audiencias. Ok. <risa> Entonces... Hay dos series que se estrenaron este fin de semana. Las dos son de fantasías muy diferentes. Una toma el factor de la nostalgia, que es Dark Crystal, The Age of Resistance, basado en la película de, de Jim Henson y Frank Oz. Si ustedes se preguntan quién es Frank Oz, pues nomás hizo a Yoda.
3: ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! <risa> ¡O ¿no? Miss Piggy!
2: ¡O Miss Piggy! Y, y Jim Henson, pues el creador de los mopeds, hicieron una película en 1982 que se llamaba The Dark Crystal... En, en este cine de fantasía ochentero que después llegó el, el La historia sin fin, Laberinto y, y The Dark Willow Crystal. Por ahí también, Willow también. Sí. Dark Crystal tenía un lugar especial en algunos corazones, ¿no? Y ahora Netflix decidió tomar esta franquicia y volver a lanzarla. Y bah, a mí me costó trabajo, Toño. Platicábamos que es algo difícil de entrarle.
1: Sí, es muy complicada porque para empezar, sí tiene un tono demasiado infantil vamos sí, a decirlo. el público es como para allá, ¿no? Sí, o sea, como que no dijeron vamos a, a recapturar las memorias de los que la vieron cuando eran chavillos en los 80 y que ahora han crecido y entonces les vamos a presentar un producto un poco más maduro. No, o sea, sigue apelando a las sensibilidades de ese niño, ¿no? Pero aparte la siento que es complicada en su mitología y te echa demasiada información así de golpe desde un principio que yo, en ese primer este episodio me quedé así de híjole, sí necesito como que un propedéutico para que me ubiquen muy bien de cuáles son las razas de esto y los manos por qué eran y el, el cristal, qué es lo que hace y, y, y cómo, por qué no dicen años, por qué no dicen trons, ¿no? Y, o sea, como que tienen una palabra para todo, y digo
2: pues no era necesario tanto, ¿no? Y empieza también con esta narración tipo la de Kate Blanchett en El Señor de los Anillos, que mm. te cuenta mm. Hace millones anillo, de años se
3: nos perdió un anillo. Pero no
2: sabían a qué criatura iba a encontrar y así la es. Exposición. Así es la narración. Pero te trata de contar como toda la historia en los primeros cinco minutos y como dice Toño es de, ok, los skekis o como se llaman los craygs
1: pues o sea son que, los malos. A ver, pero honestamente, honestamente veníamos de festejar el cumpleaños de Mario, entonces no estábamos hablando de las condiciones jalados, Pero
3: oigan, eh, yo nunca vi The Dark Crystal. Eh, okay. De hecho, recuerdo que de niño yo decía, estos monstruos no están bien feos. ¿Le voy a entender esta serie? No,
1: no. no.
2: Así pero la aunque, aunque, no la hay, aunque hayas visto la original, yo la le no ayuda. Y salir. me acuerdo que yo era muy fan, pero sí está complicada y sí está muy para niños. Incluso los, los puppets, los muñecos, sí. eh, uh -huh. son del estudio de Jim Henson son y se ven como muñecos, que oh. es una parte del encanto sí. que es lo que te quieren tratar de poner porque el mundo que crea sí debe de estar muy fascinante son 10 capítulos de la primera temporada entonces sí tiene un encanto de ver cosas reales no está hecha con CGI, está hecha con muñecos y se ven un poco torpes y es parte como del encanto de eso, pero sí tiene una narrativa un tanto infantil y creo que ese es el problema al que nos enfrentamos. Si sí, disfrutabas ver este, series como Los
1: Thunderbirds, ¿te acuerdas con esos monitos que los claro, de... claro, claro, sí. Que dices, realmente no estoy viendo humanos, sé que no estoy viendo humanos, pero me puedo <risa> involucrar en la historia de unos humanos que se meten en unas... se encienden en el sillón de la casa y ese sillón eh, con una banda transportadora llega y los lleva hasta una nave espacial. <risa> eh, dices, vas ah, sí, y puedes romper ese esa ese, ese problema de entre realidad y ficción Creo que te puedes involucrar un poquito. Esta serie creo que va dirigida a la gente que tenga la paciencia de aventarse los 10 capítulos y decir, ah, mira, creo que sí da para, para que yo anhele ver más historias de este universo. Pero no te lo pone fácil desde un principio. ¿eh?
3: Está bastante poco seductora la idea. ¿Qué les parece si mejor vamos con una cancioncita y vamos con el último, penúltimito tema que tenemos por ahí? Hemos estado platicando mucho de eh, fines del mundo, eh, fines del mundo como el que... Creo que de Dark Crystal precisamente se trata de eso, ¿no? De sí. que algo de un cristal. El cristal que, de que no da sé cristal, le dan cristalazo a no sé qué duende. Y los que,
2: Gelflings eran los, son los buenos. Y no, se no, trata no, no, de no. que está el cristal de la verdad, qué que es lo que le da vida al planeta. Y unos seres que son los kexis los quexis no, o algo, lo, lo corrompen y entonces vuelve el cristal oscuro. Y si no salvan el cristal va a haber un apocalipsis en la tierra de, de este mundo.
3: Mejor que no haya apocalipsis en la tierra y que todos tengamos eh, un bonito supervivencia. Vamos con Survivalism de Nine Inch Nails. Me pregunto si a Trent Reznor le gustaría The Dark Crystal cuando era pequeño. Seguro. Seguro, ¿eh? <risa> Parece que quedaban 20 segundos de esta canción eso fue el Survivalism es de Nanny Nails sonando en el programa Simio eh, tenemos una última recomendación por ahí de algo que vio Guki Williams que la verdad yo ni he entendido qué es explícate <risa>
2: explícate Guki qué es lo que viste pues es una serie que se estrenó por Amazon Prime Video que eso apuesta fuerte para el fin de año tiene una producción increíble la ah, serie ¿Sí? se llama o sea, sí. Carnival Row uh -huh. y es una serie de fantasía que me parece que ni siquiera está basada en una obra previa. Okay. Está hecha para la televisión, lo Qué cual bueno. es, es bastante interesante. Sí, porque
3: ya todo está basado en la adaptación de la adaptación de la adaptación. De alguna el cosa. Así. De la novela del videojuego. Pues.
2: Sí, hasta donde tengo entendido. Es de un tipo que se llama René Echevarría. Y él, como que inventó este mundo. Que se trata básicamente de inmigrantes. Okay. Pero es una fantasía. Tiene este asunto en el que cara de Levín y Orlando Bloom, que son los dos personajes principales, habitan en un mundo donde a las pues son como una especie de pixies, son una especie de hadas. Uh -huh. En el mundo de las hadas las están matando porque porque van a estar en este planeta compartiéndolo con humanos y hay hay una guerra entre los humanos y una Facción de otros humanos que se llama The Pact, que ellos están matando a todas estas hadas. Entonces tienen que huir de la tierra donde viven y mudarse a una ciudad que se llama eh, The Birch, que es una especie de Londres, pero más como Liverpool porque está como en la costa. Okay. Y es un Londres victoriano de alguna manera. Esta es de época, pero de época fantástica. Entonces hay personajes que son como salidos de saga, el cómic uh -huh, uh -huh. eh, de Brian K. Vaughn, que tienen cuernos por ejemplo uh -huh. y que ellos son también inmigrantes que tuvieron que llegar ahí para salvar su vida y son como que como íncubos algo así ¿O, más o, o menos o, sí sí hay como son como faunos pero con cuernos de carnero okay. hay varias especies ahí y casi todos los inmigrantes que llegan habitan en un lugar que se llama Carnival Row uh -huh. que es como el lugar de donde vas y te pican básicamente como okay.
3: el Skid Row como la calle de los carnavales ¿no? como, sí, como la
2: calle no. de los rechazados uh -huh. y que tienen ahí hay un grupo de humanos que están en el Congreso queriendo sacar a todos los inmigrantes porque son una bola de racistas y está un poco obvio en la comparación la metáfora no, la metáfora no. no tiene nada de sutileza okay. pero los personajes están interesantes y Orlando Bloom la verdad es que no actúa nada bien pero pues, al lado de cara de Levine se debe ver como... Como, como Macbeth. Como, pues, ahora imagínatelos juntos. <risa> como Day-Lewis, ¿no? <risa> Ese es el gran problema que tiene la serie, pero hasta ahorita están los... Son ocho capítulos en ah, Amazon bueno. Prime Video y... Está la producción de tal magnitud que vale la pena verla.
3: Eh, Amazon Prime está echando toda la carne al asador, lo demostraron con American Gods, que mm, me pareció aburrida, pero muy cara. Eso es lo que yo diría. No,
2: esta está mucho más cara. Los escenarios y eso están brutales. Y eso que
3: American Gods es una de las series más caras que he visto últimamente. Pero bueno, eh, está buena la recomendación, se llama eh, Carnival Row. Carnival está en Amazon Row
2: Prime. está en Amazon Prime. Están ocho capítulos, ya la renovaron por una segunda temporada, Eso lo es bueno. que uh -huh. quiere decir que le tienen fe. No he leído también en crítica, sobre todo por las actuaciones creo, pero el mundo que crean está padre, sobre todo si les gusta como a mí la era victoriana Ajá. en donde la magia se juntaba con la ciencia y todavía no sabían qué era qué los steampunk, un poco más, más o menos, o menos eh, en esa onda y esto tiene personajes que están interesantes y creo que puede dar bastante la serie. Entonces, pues sí échenle un ojo. Suena buenísimo,
3: esa es una serie de pixies que eh, Gookie Williams está recomendando, pero vamos a escuchar otro tipo de pixies unos que tienen enfrente siempre al señor Black Francis. Eso se llama Hedon para ya casi terminar el programa de los simios. Eh. de los Pixies excelente cover que viene en el Tromblemont. son las 9.54 y eso nos da apenas tiempo para que nos platiques un poco de la de los trailers y de los primeros avances que ha habido de, de Joker, la película del guasón, como le decimos aquí el guasón, me gusta que le hayamos puesto el guazón aquí en México <risa> el guasón, sí que tiene, así le decíamos de chiquitos el comodín me gusta, que le, el comodín está más <risa> padre, pero el guasón está bien padre que, que en, en Brasil le dicen coringa una cosa roja, una cosa <risa> coringa, okay. coringa pues platícanos Guki qué se dice por ahí de la película que no
2: hemos pues visto, del no Joker. hemos visto, ya no falta mucho para su estreno en noviembre, pero ya debutó en el Festival de Cine de Venecia en donde está en competencia y parece que le aplaudieron 8 minutos seguidos a la película de Todd Phillips protagonizada por Joaquín Phoenix que ya tiene sus primeras reseñas ya salieron, ha habido unas que dicen que es una obra maestra que es para nuestros tiempos es el reflejo de la sociedad actual okay. eh, la página IGN por ejemplo dice 10 de 10, es perfecta, es maravillosa y hay otras reseñas como la resinista de Time que él hace pedazos y dice prácticamente... Es una basura que nada más le va a dar permiso a gente que se sienta sola de salir a hacer lo que se le pega la gana porque se convierte en esta especie de héroe folclórico, ¿no? El guasón, porque es... Ah, el mundo te tira y te patea. Pues tú patea al mundo de regreso. Entonces, Bien, la ya nos reseñas, las reseñas están muy divisorias hasta okay. ahorita. ¿La mayoría son buenas...? pero las malas la hacen absolutamente pedazos. Yo tengo
1: curiosidad de ver si las reseñas malas son por el mensaje de la película o por la hechura de la película, porque tengo que distinguir luego eso. Hay veces que a mí no me gusta el mensaje de una película, pero si la hechura es buena y cinematográficamente cumple con su objetivo, te guste o no ese objetivo creo que hay que siempre situarla por ese este lado, ¿no? A mí no me gustan las reseñas que se basan en agenda, ¿no? En mi agenda personal, entonces, por eso califico a la, a la sí, película.
3: Sí, claro, pero desgraciadamente no puedes despegar lo que pasa en el mundo real de las sí, películas. consecuencias. Eh, en ¿cuál? particular el personaje del Joker, soy súper fan, de hecho, por cierto, si quieren escucharnos a Guki Williams y a mí platicando mucho más a profundidad de cómics, pues ahí en nuestras redes sociales. Hay un podcast que se
1: llama Super Amigos. Se
3: llama Podcast Super Amigos y ahí nos pueden eh, buscar por ahí en, en nuestras redes yo soy muy fan del Joker, pero desgraciadamente me parece que está muy contaminado ya el personaje con el mundo real y con lo que ha entendido la gente de lo que es el personaje. Sobre todo con cosas como Head Ledger en Dark Knight, en Dark Knight a secas. Eh, pues era este como agente del caos, de la anarquía. Era el perro correteando la, pie, la, la llanta y todo eso. Y esa película es bueno, súper influyente para toda la gente que la vio. Y luego llega la leyenda negra de que él murió haciendo esa película. Bueno, se hizo enorme ¿Y pues qué pasó, por ejemplo, cuando se estrenó la, la secuela de eso? De, de, de Dark Knight, Dark Knight Rises en 2012, que ya tiene un rato, pues hubo una balacera en Aurora, Colorado. Uh -huh. No estoy diciendo en absoluto que el personaje Joker tenga la culpa de esto, porque es la misma polémica de siempre de los videojuegos, tienen la culpa o la violencia real y todo eso. En absoluto la culpa es del Joker, pero ya se ha vuelto el Joker un símbolo de esta gente como que con algo mal en la cabeza, ¿no? Porque el asesino okay. de, esto, de estas, persona, eh, de estas sí, personas... El de Aurora
1: Colorado. Ajá.
3: Fue James Egan Holmes, que estaba, según él, disfrazado del Joker. el muy idiota, ni siquiera se pudo disfrazar. Se puso a disfrazar bien, porque el tipo estaba como pintado con el pelo rojo, ¿no? Y era así de, güey, tiene que ser verde. O sea, sí, ¿de qué
2: estás hablando? Me inspiró Rabanito. Pues esta película, lo que a mí me causa curiosidad es que Todd Phillips es un tipo que ha hecho películas como Old School, como Hangover, puras películas de comedia. Y ahora hace una película muy en serio y pues me da mucha curiosidad verla, las la reseñas sí que sean tan divisorias, me parece, por ahí hay otra reseña que dice, hay un antes y un después del Joker y ni siquiera es hipérbole, es lo que va a suceder porque wow. no hay de otra, porque es una película que después de verla dices, ah, ok, algo cambió. Ok, Orale. entonces pues se ve que está fuerte y que viene fuerte el a, asunto. Al
1: menos juzgando el trailer, creo que sí vemos algo de muchísimo impacto, con, con esta, esta grandiosidad que ves de, de un, un ser atípico y un, y un sociópata, a que de repente llega a tener una influencia enorme, porque lo ves así rodeado de, de esbirros y de... ¿De dónde saliste tú, de que eras un don nadie? Y te conviertes de la noche a la mañana en este, en este ente criminal. Y me gustó mucho también los guiños a, eh, obviamente, a The King of Comedy de Scorsese. ¿No? ¿no? Con uh -huh. la presencia de De Niro uh -huh. eh, en un role reversal que tiene por ahí, ¿no? Pero sí me despertó toda la curiosidad del mundo. Yo sí estoy muy comprometido a ver esta película, cuanto antes mejor.
3: Toda la curiosidad está activada, esperemos que funcione. Como incluso el director lo ha dicho, no es otra película de cómics, pero yo espero que ande por ahí un Batman, ¿no? Un Batman ahí, un. No, no ¡Qué no mínimo! Sé, Uf, si él la no buen, por ahí por la ventana, señoras y señores, lo que se acabó no fue el mundo, se acabó el programa de los simios. Y ya lo logramos, Toño, ya no el planeta de los simios cada que. Eh, ya habla por ti mismo. Estimado Radio Escuchas, estimados Guki, estimados Toño, muchas gracias. Gracias a todos por este escucharnos, Gra
2: gracias a Román por estar ahí en los
3: controles. Gracias Román. <ríe> Se quedan ustedes en las capaces manos de Chuck Pereda, que tiene un especial bastante interesante. Son las 9.59 muchachos.
1: Hasta luego, y son arroba Finísima Persona, arroba Mareo Flores, arroba Wookie, guión, bajo Williams, y arroba Programa Simio. Eh, Sintonésemos la próxima semana, y recuerden que estaremos en nuestras redes sociales también, en Finísimos.com va a estar disponible, y en todas las plataformas de uh, iTunes, Spotify, etcétera, ahí también encuentras este maravilloso producto.
3: Adiós. Adiós.
0: Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simiofrecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler!